1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate,
1: chachalaca!
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta. Y por favor, sea serio. Fue suficiente. Gracias. Gracias. Eh, hola a todos. Soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en Reducteros.com, la casa de Política Nacional. Eh, gracias a la a, amablemente a la gente que se está congregando para escucharnos totalmente en vivo. Es viernes, el último viernes de noviembre. Ya se está extinguiendo este año. Se, se ha ido un chinga, no? Este año, hay que decirlo. ¿No? A ver, déjenme sacar el calendario para ir, a, a ir haciendo unos ajustes en el orden del día, por supuesto. Quedarían, después de este viernes, cinco viernes más, 3, 10, 17, 24 y el 31 de diciembre. Aunque ya sabemos que el 24 y el 31 no, no deberíamos ni de contarlos, porque ese día vamos a estar este, reproduciendo el bicho en casa para la cuarta ola que se nos viene encima, ¿no? De decir, miren, platiqué con una señora y me decía que este, que sentía este diciembre muy apagado, ¿no? Yo digo, no, pues es, es que apenas estamos de noviembre, ¿no? Espérense, espérense, muchachos. Pero porque si el año pasado que no había, que no sabíamos cómo, cómo lidiar con el nicho, que no había vacunas, que había más incertidumbre, este, aún así nos juntamos en Navidad y se hizo un desmadre en enero, ¿No? ¿Se acuerda usted en enero qué desmadre, Dios, no? Este, ahora que literalmente la gran mayoría de la gente ya le vale porque la una buena mayoría de gente ya está vacunada, hambre, ¡Ah, empezando las posadas, ¿no? Y las preposadas y que la reunión de trabajo y todo el desmadre. Claro que va a haber Navidad, claro que se va a venir una cuarta ola, por supuesto. Sí, entonces, este, pues vayan. Previéndose, ¿no? Déjeme decirle rápidamente que hoy tenemos de, inv de invitado a Fernando Dvorak, pero nos pidió tiempo porque, pues ya sabe usted, ¿no? Es diciembre y el tráfico, al menos en las ciudades grandes de México, se vuelve un soberano caos. Entonces, vamos a darle tiempo a Fernando Dvorak para que llegue a su casa y podamos platicar con él acerca de lo que se viene en la segunda mitad del sexenio, ¿no? Oiga, cómo se ha vuelto este, eh, los derroteros de este gobierno es con López, ¿no? Eso es lo que venimos a ver, porque yo cada vez veo, veo al viejito más delirante. El viejito cada día tiene menos tiempo, cada día las excusas le sirven menos, cada día tiene que más abogar a su nombre. Ahora ya le ha puesto ultimátums a la gente del gabinete, Quiere decir que, pues sí, hasta López ya siente que sus exenios se le está yendo de las manos, por supuesto, y, y, y el legado, así el legado, entre comillado, este, siente que se le vale de las manos, ¿no? Así es. Eh, dice, aquí está en el taje el Chief Luis Moro, dice que no tuvo Navidad el año pasado, ¿cómo que no tuvo Navidad, ¿no? Hombre, pues, yo, yo no sé cuáles sean sus navidades, pero yo habiendo Pozole el 24 de diciembre, yo siento que ya es Navidad, ¿no? Eh, dice, eh, también está Oscar Constantino, dice que... <ríe> que él es un Grinch, mi estimado eh, tocayo Oscar Constantino. Mire, yo le voy a decir rápidamente una, una situación. ¿no? Ah, ah, la Navidad toca cada año. Eh, es inevitable es algo que va a suceder, es algo a lo que la gran mayoría de la gente se entrega. Yo, en algún momento pensé, pues, la Navidad, ay, no. Y ya, mejor, me entrego, me relajo y dejo que suceda. Ya, no más. Eh, eh, <risa> dice Oscar Constantino que se guardaba hasta el 10 de enero. No, pues, de una vez hasta el 3 de febrero, ¿no? Porque, ah, recuerde usted que el levantamiento del niño el 2 de febrero, Día de la Candelaria, pues también cuenta como festejo navideño, ¿no? Por supuesto, hay que ponerle su ropón al chamaco y, y llevarlo a la iglesia a que lo, este, lo bendigan ¿no? este Gracias a la gente que está en Twitter dándonos los saludos. Ya había ahí a Paco Candano, eh, a Eduardo Villasana, a... Eh, Uh -huh. Eduardo Villasana de estar haciendo su cardio Mientras escucha Política Naconal ¿sí? Así es el muchacho de Saludable Ojalá, ojalá no. Tuviéramos, no sé, el 50% de la vitalidad que tiene Eduardo Villasana Pero pues en este cuerpro, cuerpo decrépito ya no van esas cosas, ¿no? Dice Lucía G, que es la primera vez que, soy, que, que nos oye en vivo. Oiga, pues déjeme dar el disclaimer, ya que Lucía G nos dijo que escucha por primera vez Política Naconal. Mire, Política Naconal, sí, es un análisis político de a pie, chacotero, sí. Importa mucho esa situación de que sea chacotera para que, eh, pues, sea más digerible, digerible el tema político, por supuesto, ¿no? Digo, ¿de qué, otro mo ¿de qué otro modo podemos hablar de política? ¿En serio? <risa> no, por piedad. Si usted quiere un análisis político en serio, pues póngale ahí, no sé, Foro TV, Televisa en la Noche. <risa> ahí, el análisis serio, ¿no? Eh, si usted quiere escuchar a Pablo Magluff sin este, todo serio, todo formal, pues préndale a su televisor, ¿no? Aquí le vamos a decir algunas cosas de la neta. Sí, así, muy a ras de pisa. Generalmente hablamos español, también hablamos cabroñol y jalisquillo contemporáneo, que pues, es la provincia donde nació pues, este jala de confianza. Así es que yo le, le le pido, por favor, que aleje a su chamaco de la transmisión, pues porque se lo vayamos a perjudicar desde antes, ¿no? ¡Ja, <risa> Sí, porque, mire, aquí la premisa es que toda la gente que toma el micrófono aquí en Política Nacional ¿no, puede expresarse de la forma que mejor le convenga. Sí, entonces, eh, tenemos gente muy propia, obviamente, eh, a alta opinión intelectual, desde un léxico muy propio, como Fernando Duora, ¿no? el invitado de hoy, es muy propio hablando, ¿no? Leo García también es muy propio hasta pues ingenieros eh, muy arrabaleros como mi hermano Jabo Chávez, ¿no? <ríe> Egresado de la Real y Pontificia Universidad del Mercado de la Merced, ¿no? Este tenemos un podcast, se graba podcast eh, y salen, yo le digo que entre miércoles y jueves, ¿no? Porque luego ya sé que el lunes si no los somos están chingando con que ay el podcast el podcast ya pusimos, que por cierto íbamos retrasados con el podcast de la semana pasada que estuvo Leo García, pero ya lo subimos al, al portal, ¿no? Para que no haya uh, problemas. Este, o, o, oiga, ahora sí me está extrañando mucho que en el tag de la estación no esté, este, ni Javier Santoyo, ¿no? Ni el coronel Chorizo. E, Iván Rubio ya tiene rato que llega tarde, entonces ya no sé, ¿no? Ya, ya llegó a Guzmán 4, entonces ya podíamos empezar este, esa especie de desmadre. Eh, Déjenme decirle, ya lo había comentado, no este pero lo voy a repetir para la gente que no estuvo la semana pasada. Este es el antepenúltimo programa del año. Ajá. Sí, luego habrá programa normal el 3, programa normal el 10, que es el cierre del año. Y el 17 habrá una transmisión especial, porque el sindicato del TAC de la estación ganó su posada, entonces va a haber posada. La vamos a transmitir al aire, ¿sí? Para que ahí desahoguen los muchachos del TAG, su curaduría musical, <ríe> para que exhiban su gusto musical, su, su cultura sonora, por supuesto. Vamos a tener... Algunos invitados, sobre todo a la gente que dirige el desmadre ahí en el tag de la estación, ¿no? Eh, <ríe> dice Guzmán cuatro que el 17 es... Que el 17 es el día de su cumpleaños. Oiga, pues, eh, ap apúntese para que este, se venga aquí al micro un rato y ponga una rola, ¿no? Sí. Eh, vamos 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 a empezar a contactarlos, nada más dejen que cierres este mes y vamos a empezar a contactar a los tuiteros que po por órdenes y asistencia tienen la posibilidad de poner su rola en esa posada del Taj, ¿no? Eh, advierto porque pues no ha llegado Coraz Concas el presidente y es el más quejumbroso en estos asuntos, ¿no? Y la señora Adrián Respondona, que la secretaria plenipotenciaria del TAG, que también debería organizar este pinche desmadre, ¿no? Dicen Osferatu87 que le dio mucho gusto que Morena no ganara Tlaquepaque. Oiga, sí, ¿eh? Sí, qué bueno que Morena no ganó Tlaquepaque. <risa> Aunque en realidad votó, ¿qué? creo que menos del, alrededor del 30% de la gente. Alrededor del 30% del padrón. De votantes de Tlaquepaque Del de municipio Conurbado aquí de Guadalajara eh, Por una diferencia Mayor que la vez pasada La vez pasada fueron dos mil votos ¿No? O fueron menos no, no sé, total fue una diferencia Y este Ya lo sabe usted, cerraron Las casillas a las 6 de la tarde A las 7 de la noche El candidato de Morena se había declarado Vencedor, ajá Ajá, y luego lo dejaron como un estúpido, sí, cuando el PREP ya ha contabilizado el 100% de las actas, al final es Paque, no es un municipio que requiera este mucho tiempo como para contabilizar las actas, y ahí de 10, 11 de la noche se contabilizaron todas las actas y dijeron, naná, jajaja, volvió a ganar el Movimiento Ciudadano, pum, ¿no? Eh, eso es bueno, que gane movimiento ciudadano, porque al menos se, eh, vamos, eh, no se deja en manos el ayuntamiento de Morena, pero como algunos decían por ahí, pues este, los morenitas siguen infil infiltrándose, ¿no? Ya tienen un, este, una oposición dentro de los cabildos en toda la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y pues ya consiguieron la presidencia municipal de Tonalá ah, aunque de Tonalá y Zapotlanejo aunque Zapotlanejo no cuenta como zona metropolitana, pero Tonalá sí, pero Tonalá siempre ha sido ¿cómo decirlo, no? pues está dentro de la zona metropolitana pero háganse de cuenta que no está así siempre ha sido es que, ¿qué quieres, no? Guadalajara siempre ha sido clasista hasta la chingada ¿no? Eh, es cierto, es verdad hay que decirlo cómo es, ¿no? Ah, 21.6% fue la gente que votó en Tlaquepaque, que no es nada, ¿no? Yo, yo digo que lo más preocupante de Tlaquepaque, ¿sabe qué es? No, no la diferencia de votos que hubo entre Movimiento Ciudadano y Morena, sino el hecho de que el, 70 del el 79% del electorado en Tlaquepaque le da lo mismo quien gane. Eso es lo preocupante. ¿Qué quiere decir para los monitas que, no que ya no son diferentes al resto de los partidos? Y para Movimiento Ciudadano, que en determinado momento también se vendió como diferente al resto, ¿sí? pues también ya es uno más del montón. La las expectativas erosionan, ¿no? el entusiasmo se agota. Los que antes se vendían como, como los diferentes, pues resultan ser ahora más de lo mismo. Eso sí le voy a decir, ¿no? O sea, todavía la diferencia entre Movimiento Ciudadano, entre Morena y los dos partidos tradicionales aquí en Jalisco, pues es abismal, ¿no? Morena obtuvo el casi el 40% de la votación. El PAN apenas llegó al 10% de la votación en Tlaquepaque y el PRI, <risa> el PRI no llegué, apenas rebasó creo que el 6% de la votación. Imagínese usted, ¿no? Yo sé que para la gente que nos escucha de otras eh, entidades de otras latitudes de México, eh, pensar que el PRI obtenga de votación 6% parece inverosímil, pero aquí en Jalisco eso es lo que saca el PRI y el PAN, ¿no? 8% de la votación a lo mucho. Así de jodidos están los partidos entre comillados tradicionales de, del país, ¿no? Y yo digo que, sí, sí y siguiendo en ese paso, yo creo que para, el ex, para la elección presidencial del 2030, el PRI y el PAN van a estar este, peleando su sobrevivencia este, en el registro estatal, eh, Ya llegó el máster el XA, que bueno, sí, déjenme checar, a ver, eh, no, todavía no, bueno, déjenme mandarle un mensaje. Bien, ya le mandé un whatsappito a, a Fernando Dura para que nos avise ¿Qué onda? Mientras me da este, Mientras me da eh, oportunidad de estar <risa> Dice y escena que análisis serio de cualquier cosa en Foro TV bueno, yo, yo, ojo, dije análisis serio. O sea, de que toman las cosas en serio. No hablo de que sea un buen análisis. Entonces, eso ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Eh, yo, yo, no yo no he visto los análisis en Foro TD. Sé que alguno de los foros los conduce, este... ¿Cómo se llama? Mm, ay, se me va este, este muchachón. Bueno, eh, ahorita lo, lo recuerdo. Eh, pero... No sé, la verdad tengo un buen ratote sin escuchar los análisis políticos de la televisión. La gran mayoría de los análisis políticos que escucho, los escucho vía podcast. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los, el podcast le permite a usted la libertad de este expresarse de una manera sencilla, de no estar atado a un patrocinador. Sí, de no estar atado a que el medio lo censure, porque en realidad usted es su patrocinador y el podcast es su medio. Sí, sí, por, por decirle algo, si nosotros sub, subimos los podcasts los podcast a Spotify y Spotify nos dice, no, pues te voy a censurar, ya no los voy a subir, pues los subimos en iVoox, ¿no? <ríe> y si iVoox también se pone regeo, pues lo subimos en iTunes. Y si iTunes se pone rejero, lo subimos en poderato. O sea, sí, si, sí. si me entiende el punto, es muy difícil ahorita censurar un podcast de política libre. Así de fácil, ¿no? Bien, eh, ya llegó la secretaria del TAG, bien respondona. Bien. Eh, oiga, déjeme mandar a, a un, una pequeña intervención musical eh, de Phil Collins, ¿no? Sí, y para enlazar a Fernando Dorak y regreso ya con él. Eh, bueno, unos minutos y regresamos aquí a Política Nacional. Volvemos. ¿Cómo puedo
3: dejar que
0: Estamos de vuelta en Política Nacional, tal cual como lo avisé, está con nosotros esta noche, este, es uno de los mejores, este, analistas políticos del momento, ¿no? Mi estimadísimo Fernando Dora. Fernando, buenas noches.
1: Mi estimadísimo, ¿cómo estás? Saludo a todos, a todos en Política Nacional, ¿cómo están?
0: Pues estamos bien, ¿no? Hasta ahorita, como dicen, eh, no hemos. <ríe> en esta caída de país no hemos tocado este piso, quiere decir que no nos hemos estrellado contra la realidad, pero pues tal parece que en algún momento de este sexenio lo vamos a hacer, ¿no? De Déjeme decirlo de esta forma, ¿no? Jamás este, dentro de todo lo que se previó en el 2018 y años antes, acerca del sexenio de López ¿sí? lo que nunca llegamos a pensar es que nos fue, se fuera a descomponer este sexenio tan rápido siempre le dimos este el beneficio de la duda a López de qué tanto se, tarda, se tardaría en, en deshacer todo lo que se ve conseguido en o, o, lo pírrico mucho que se ve conseguido en los sexenios anteriores y la sorpresa es que no le gustó más que para tres años yo, salvo lo que tú me digas, Fernando, yo siento al presidente que ya poco a poco le llega la noción de que se le acaba el tiempo, de que las excusas ya no tienen el mismo efecto y de que este, se le va su legado, ¿no? Al fin y al cabo, pues si no va a haber sus, si no va a haber reelección, pues su legado tampoco está seguro. ¿Cómo, cómo sientes al presidente a esta mitad del sexenio, Fernando? Fernando. Bueno, en primer lugar, hay una cosa que
1: siempre me ha asombrado de la discusión pública en estos momentos. Todo el mundo cree que el descontento se va a acumular de manera espontánea y de pronto va a estallar así como, como si nada y va a arrasar con lo orador. Pero creo que ese es pensamiento mágico. Es decir, para que, haya, para que el descontento llegue a un cambio de régimen o a un cambio de gobierno, necesita de haber un liderazgo. Eh, eso pasó en 2000 con Vicente Fox, por ejemplo. Naturalmente había un descontento enorme por el PRI y Fox lo canalizó. Y en 2018 el sistema, vamos a hablarlo de esta forma. No me gusta lo que pasa con este sexenio, pero el sistema de convivencia que había fracasó. Si queremos retomar un rumbo hacia lo que había antes... Hay que reconocer que lo que se tuvo fracasó y hay que comenzar a reposicionar muchas cosas. Y López Obrador, como todo buen líder populista, entendió el descontento y lo canalizó. Ahora, que haya habido un votante que haya pensado las cosas es otra historia, pero la moral es que si no hay un liderazgo podemos ir peor a peor a peor a peor. Ahora, López Obrador... Yo no creo que López Obrador tenga mucho interés, o sea, pero tenga mucho interés en saber de qué se trata el gobierno. Nunca lo tuvo. Eh, López Obrador nunca quiso ser un líder parlamentario, nunca quiso hizo algo algo distinto a un liderazgo de base, y en realidad nunca lo ha necesitado. Él no piensa en, él piensa en, una, en una estampita de monografía de país, él piensa en una idea de nación. Y es muy probable que es lo que él haya ha pensado siempre es eso ahora eh, legado siempre, ha estado siempre estaba pensando en su legado siempre lo ha tenido en mente él, es, este, él, siempre ha tenido, él siempre nos habló sobre por ejemplo de un discurso a partir de un discurso teleológico ¿qué es, el, qué es esto? la historia tiene un, tiene un origen claro tiene un rumbo claro y hay un final previsible ese final previsible es él la cuarta transformación es la, o la idea de una cuarta transformación es función solución ideológica de hecho el, incluso desde la campaña decía vamos, este, yo soy un estadista y los estadistas son como los santos sabemos que hubo un estadista solamente del pueblo muerto también con los santos si alguien dice que es un estadista estando en vida obviamente es importante como las personas que se declaran santos en vida es <risa> un Siempre está pensando en su legado. López Obrador vive moviendo una noción de legado. Entonces, bajo eso, no creo que lo, el legado de López Obrador o el legado que se imagina López Obrador sea necesariamente una continuidad de su gobierno. Tal vez su legado es más o menos con lo que tenemos con Juárez. Juárez, eh, ¿me escuchas?
0: Sí, adelante.
1: Juárez, eh, la gente, nosotros no recordamos a Juárez como lo que hizo, recordamos a una imagen muy edulcorada de, de una persona que resistió a los conservadores a la televisión francesa, la no, pero nadie sabe, pero Juárez, pero Juárez fue una persona que gobernó con facultades extraordinarias todo su mandato, y se parece mucho a los conservadores, por ejemplo. Juárez obviamente pues fue, uno, fue una persona de su tiempo, pero no fue la estampita adulcorada de papelería que nos imaginamos. Y creo que el orador en ese sentido no piensa en transformar al país. Él piensa quizás que en unos 30 años haya estatuas de él donde nadie se acuerda qué hizo realmente en su gobierno, pero que todos lo recordemos bajo una imagen de un líder bonachón, un líder bueno. Y, ¿sabes qué, Oscar? Yo estoy convencido que se va a salir con la suya. Es Vas. decir, para que haya... Para que haya algo que, que lo contaste, necesita haber, necesita haber una alternativa, necesita haber una visión clara del país alternativa, pero tenemos una oposición que no solamente no sabe qué le pasó encima, sino que creo que las estrategias que funcionaban en el 2006 operan en el 2012. Una oposición sin discurso, sin autocrítica, y ante ese vacío... No más probable es que dentro de 30 años nadie sepa qué hizo López Obrador, pero todo el mundo lo va a valorar, todo el mundo va a tener estampitas en papelería y todo el mundo lo va a recordar quizás como una especie de persona disruptiva, quizás este, bonachona, pero nadie se va a acordar de todo lo que destruyó. Incluso mucha gente cree que esta destrucción es para algo más y ese es un efecto de esa visión teleológica. Es decir, si todos sabemos que la historia culmina en él, si él es un parteaguas en la historia patria, entonces todo lo que está haciendo es para cambiar algo y la gente sigue creyendo, muchos de ellos siguen creyendo que estas destrucción es hacia algo. Entonces, eh, no creo en realidad que el legado que él piensa o el que se imagina sea necesariamente un, una continuidad de gobierno. Eh, ahora, bajo este entendido, es muy... Bajo este entendido, López Obrador sigue controlando la imaginación popular. Él, mientras siga creyendo a la gente que sus intenciones son buenas, va a seguir siendo creíble. Mientras la, mientras la gente siga, que siga pensando que, las personas que la, la, la oposición son una bola de personas que están luchando desesperadamente por proteger sus privilegios, va a seguir dominando la imaginación. Mientras la, la, mientras la oposición no diga, un, ¿saben qué? Sí, estuvo muy bien lo que, sí, lo que se logró en los últimos 30 años, hicimos estas cosas mal y vamos a hacer algo mejor, va a seguir ganando la imaginación. Si la, la oposición sigue, sigue hablando de, de unas, desde un grupo reducido, en vez de tratar de hacer un país para todo el mundo, es decir, vamos a hacer, vamos a relanzar un proyecto liberal o vamos a relanzar un proyecto como lo que había antes, pero vamos a incluir a toda la gente en esa narrativa. El cuento de López Obrador, de, que es nada más y nada menos que la vieja historiografía de Bronce, va a seguir siendo fuerte. Entonces, eh, no soy muy, ¿puede esto ir mal? sí, puede seguir siendo peor y peor y peor, definitivamente.
0: Eh, eh, estamos en el entendiendo entonces que el votante promedio en cierto sentido eh, vamos, le vale más malo por conocido que vamos, que el vacío que existe ahorita en un liderazgo opositor, podríamos decirlo de esa forma.
1: Pues sí, eh, vamos, tú yo, yo recordamos los años 80, recordamos sí. que después de López Portillo, Miguel de la Madrid pudo con cierta holgura mantener mayorías en el Congreso. Y aún así, aún cuando el PRI perdió en el 88 la, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Salinas se recuperó muy rápidamente, Cedillo también pudo ganar con holgura. Entonces sí, definitivamente, López, definitivamente mientras siga habiendo una idea, que hay un rumbo con él, que hay, un, que hay un devenir histórico que es inevitable, que él puede realmente mejorar las cosas, a, la gente va a seguir votando por él o por Morena.
0: Ese, ese, vamos, ese, ese margen de maniobra político, el hecho de sentirse, de, de no sentir que haya alguien que amalgame eh, la oposición, que contraste estos, sus ideas, le da un margen de maniobra al presidente eh, hacia, el, hacia la segunda mitad de su sexenio. Pero yo, la verdad, lo veo cada vez más delirante y más radical el, eh, en lo que pretende, ¿no? O sea por decir un ejemplo rápidamente hemos llegado a, a a romper el estado laico sí o sea el presidente sí. se ha referido a situaciones religiosas desde este, el atril presidencial hemos llegado a una militarización que militarización que no se había visto desde que desde bueno en esta etapa civilista de de, los, de la presidencia, Sí, y a mí me parece uh -huh. eso muy radical. ¿Hasta dónde le da el margen de maniobra al presidente para este tipo de cosas?
1: Muchísimas. Es y eso es desde el mismo discurso, es decir, López Obrador ganó, López Obrador lleva manejando un discurso con tintes religiosos desde al menos 2007, 2008 más o menos. Eh, López Y eso, y ese discurso religioso sirve para, para generar fe en esa persona. Eh, López Obrador siempre ha sabido que si hay una historia, si hay un rumbo en la historia, y ese rumbo va a ser inevitable, la gente puede aguantar cualquier cosa en nombre de su este futuro. Y así gobernaron los grandes, los grandes sistemas autoritarios del siglo XX. Es decir, eh, el, el comunismo es inevitablemente vendrá la, después de la dictadura del proletariado a Guantánamo y vamos a restablecer el comunismo primitivo. Y eso es inevitable y bajo este sentido no solamente es inevitable, sino cualquier grupo que se oponga a este devenir histórico que es inevitable merece ser eliminado. Y esta es una cosa muy importante, Oscar. Si solamente hay un giro muy pequeño entre... Esto, mis intenciones son buenas, a la oposición por completo está siendo un obstáculo para que, para que lleguemos juntos a cumplir el destino que yo les ofrecí. Y mientras la oposición siga representando toda, toda, toda la demonización, todo el discurso anti-obradorista, mientras sigan declarando todos anti-López, mientras siga siendo todos unidos con tamborena, lo único que están haciendo es fortalecer el imaginario que el López Orador ha implantado. Y esto es algo que vengo diciendo al menos desde 2018. Eh, para López, si sí, declararse anti López Orador es justamente caer en, el, en la trampa de ese discurso teleológico. ¿Qué más? Natural, pues sí, López ¿qué más? ¿Qué otro curso de, puede decir López Obrador bajo ba, para defenderse de ese discurso anti-López? Que la propia idea del anticristo es el Apocalipsis. Sí, claro. O que la propia oposición se una, es el Amagedón, es la gran batalla. La oposición se está uniendo toda uni, toda para combatir ahí en una gran confrontación. Lo único que está haciendo la oposición con todo lo que está haciendo es fortalecer ese discurso. Y es y, y para mí es una gran pregunta, es decir, ¿la oposición es capaz de hacer las cosas o le conviene hacer como que no entiende? Porque de todos modos se está ganando. Los, lo, los líderes opositores perdiendo ganan. Hay recursos públicos, hay prerrogativas, hay acceso a medios, hay acceso a asientos y mientras no estén en la línea de situación del 3 a 5%, pueden seguir medrando con ese discurso.
0: El, en el cierto sentido, lo que comentaba en algún momento el maestro Don Vix, ¿no? El hecho de esta oposición este, meramente testimonial como Dina, este, dentro del mismo sistema que está planteando López Obrador, ¿no? Sí, la oposición, la, la, eh, en, en la, el, discu, la, el experimento
1: de democratización en México colapsó en 2007. ¿Por qué? Porque en 2007 la reforma electoral consolidó un oligopolio. Y creo que el de administración, de administración o de economía sabe que en un, que en un oligopolio las reglas de entrada son, son prohibitivamente altas, las reglas de competencia son bajas y naturalmente esto genera grupos con una baja competitividad. Lo que tenemos en el sistema de partidos es un oligopolio, la llamada partidocracia. Y lamentablemente que lamentablemente, Y lamentablemente estas reglas se hicieron curiosamente para apaciguar a López Obrador y López Obrador es el principal beneficiario de este, de este entorno.
0: Cierto, cierto. Déjame hacerte la, la pregunta que quizá dé para un programa completo, pero eh, dentro de, eh, de los guiones que se preveían en lo que hemos comentado contigo desde el 2018, nunca se previó o yo nunca vi venir y créeme que le he, le he repasado a, a los análisis pues de gente de que sigo en esta cuestión de ver el rumbo político del país o sea el aspecto de la militarización se ha llegado a situaciones que nadie se, se preveía o se sospecharía no, ese margen de maniobra político que tiene López Obrador para con la sociedad ¿no puede ser acotado con la militarización, con darle más poderes a, 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 este, a las filas castrenses de este país?
1: Ciertamente nadie pues, nadie pensaba que el otro soldado se pudiera apoyar en la militarización, pero aquí hay un doble juego. El ejército no necesariamente va a ser leal a López Obrador le conviene mantenerse cercano a López Obrador pero el ejército es un animal completamente distinto al ejército venezolano o al ejército de cualquier otro país de Iberoamérica el ejército en Iberoamérica en los países de Iberoamérica es una organización fundamentalmente aristocrática es una señal de privilegio en todos estos países tener un hijo cura y un hijo militar Aquí el ejército tiene otro tipo de características, es más popular, es, una, es otro tipo de, de, de situación, pero si López Obrador cree que se va a quitar las bayonetas, las bayonetas aquí son muy distintas a lo que pasa en otros países ahora. Y ese es otro grave problema que, de la oposición. La oposición cree que va a bastar con quitar a López Obrador, basta no. con vaya, con que se desaparezca, para que el mal se vaya. Pero nadie, nadie está pensando en qué va a pasar después de López Obrador. Por ejemplo, uno de los grandes retos después de López Obrador se, se quede morena, se quede, o se vaya morena, es cómo vamos a negociar con unas fuerzas, con un fuerza armados mucho más fuertes para que vuelvan al statu quo. Nadie ¿No está imaginando cómo le vamos a hacer para volver a un, a un Estado como estábamos o parecido como estaba antes. Nadie tiene esa imaginación y mientras nadie tiene, tenga esa imaginación, va a ser mucho más atractivo darle a las Fuerzas Armadas mucho poder.
0: De, el, general, el, el general secretario este, de las Fuerzas Armadas, el de la Defensa Nacional, diciendo, abogando, apelando a que todo el mundo se una a la causa de la 4T. ¿Eso no te encendió alarmas en, 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 en tu tablero de análisis político, Fernando?
1: Me encendió mucho más alarmas ver la imagen del general secretario de la Defensa que como general populista. Es decir, con todas las condecoraciones, medallas, como si fuera un general de dictadura bananera. Mm, claro que es una cosa grave, pero... pero... El Ejército no es, una no es una fuerza necesariamente homogénea en su interior, hay muchos grupos. No estoy seguro que esa declaración sea necesariamente avalada por todas las Fuerzas Armadas, pero sí, ciertamente es algo preocupante, pero al final de cuentas, ¿cuál es la otra opción? Nunca nos quisimos decir muchas cosas, por ejemplo, nunca no desde hace más de 20 años está la discusión sobre que las Fuerzas Armadas, la Secretaría tenga un mando civil. O que los secretarios sean civiles. Uh -huh. Nadie comenzó a hablar durante muchos años. En... Y son temas tabú Y esos temas tabúes. Sí, es sí, sí, viene... sí, cierto,
0: sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Déjeme déjame decirlo así, ¿no? Hablar de las Fuerzas Castrenses siempre fue un tema tabú, porque el PRI siempre lo manejó como un tema tabú. Y, se, y, y de algún modo se nos quedó esa educación, ¿no, Fernando? Sí, y todo
1: lo que no nos quisimos decir, porque el PRI nos dijo que no debíamos hablar de eso, es ah, lo que sí. se nos está diciendo. Tuvimos una, un proceso de democratización muy incompleto muy mal diseñado, hecho a imagen y semejanza de un, de un sistema político autoritario y del que la oposición pretendió solamente sobrevivir administrando ese sistema porque todo les convenía, pero... Y perdimos mucho tiempo imaginando grandes modelos de nación o pactos de la Moncloa como reforma política, cuando realmente debíamos habernos preguntado muchas cosas. ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo las comenzamos a canalizar mejor? Eh, ¿Qué... ¿Podemos nosotros tener instituciones sólidas? Que es una pregunta que estuve, que estuve preguntando durante muchos años. ¿Podemos tener instituciones sólidas? Si los operadores rotan obligatoriamente cada tres o seis años, si no hay instituciones que, que tengan condiciones de continuidad mínimas en mandos, eso implicaba reelección inmediata de autoridades municipales y legisladores, obviamente todos, todas las instituciones van a ser débiles. Si las instituciones son débiles son altamente permeables a grupos de interés externos. Y mientras eso pase, la tentación por meter a las Fuerzas Armadas en gobernabilidad, Calderón, va a ser una tentación real, porque es la única institución con ciertas condiciones de continuidad, pero nunca quisimos hablar hasta que, hasta que ya fuera impostergable de reelección inmediata de legisladores y autores municipales. Nunca quisimos hablar sobre esquemas de rendición de cuentas y continuidad institucional. Resultado, la única organización con continuidad extraseccional siguió ganando terreno. ¿Otra vez? No quisimos hablar en serio sobre democracia. Creíamos que la democracia consistía en los 90 con un cambio de partido en el gobierno o consistía en postergar todo a grandes pactos de nación donde las mentes más preclaras diseñaran las mejores reglas y no pensar en cosas inmediatas sobre cómo vamos a hacer un país vivible para todo el mundo.
0: Pum. López Obrador sí lo pensó. Esta situación de darle más poder al ejército, en cierto sentido, da cuenta de que este, López sí lo previó, sí hizo el análisis, sí hizo, ¿sí hizo la tarea.
1: No, es la combinación de, es de, este, de este de este proceso. El, el ejército comenzó a salir desde Calderón. Sí, lo que está es haciendo López Salvador es hacer lo mismo que hizo Calderón, lo mismo que hizo Peña, apostar, el doble, el, el, apostar al doble apoyado ahí sí con un discurso moral. Yo yo me puedo puedo hacer esto porque soy el bueno. Y esto y lamentablemente ese discurso moral hace que no vaya a haber capacidad de cambiar si no hay una alternativa convincente. Si hay si no hay alguien que inspire sobre la alternativa. Entonces, sí, sí. otra vez Podemos ir muy mal, podemos acabar muy mal, pero no veo a nadie que diga, oigan, no se trata de criticar, a, no no se trata de, no se trata de criticar a los charlos por por mensos, tampoco se trata de perseguir a, no sé, estos nombres mamones que inventan algunos algunos en las redes sociales de facilitadores o este colaboracionistas, Normal, entonces ya lo ves. no me dice ¿sabes los términos petulantes que usan algunos algunas personas que siguen creyendo que vamos a volver a dos mil dieciocho? No se trata de eso, se trata de ir a los, a, a los puntos intermedios, se trata de comenzar a construir puentes con personas que son indiferentes y comenzar a hablar de un nuevo nosotros. El proyecto que había fracasó, se trata de reconstruir tratando de decir, oigan, sí, hubo crecimiento, pero necesitamos empezar a ver cómo integramos a las otras personas. sí. La democracia no está mal, estamos construyendo las cosas bien. ¿Cómo vamos a hacer para que comience a haber mayor rotación, mayor competencia y vamos a re hacer reglas para que la las élites políticas comiencen a rotar más, que haya más recambio generacional? Pero estamos viendo a los mismos políticos de siempre siendo pactitos entre sí durante todos estos años, mientras el partido se sigue rescalajando y lo más triste de todo la gente sigue creyendo que una oposición unida que, ni si, que, que se está desintegrando paso a paso va a frenar a López Obrador. Nadie quiere decirse cosas incómodas y todo el mundo prefiere, prefiere desde, desde la palestra de la superioridad moral de la rey, tirarle, tirarle a los facilitadores o tirarlos a, a los chairos cuando en realidad para quienes apoyan al gobierno los locos, los chairos, y los, y, y los farsantes son justamente los que se dicen los que se dicen resistencia.
0: Pues sí, este déjenme dejar la charla aquí. Todavía es, tenemos mucho que comentar acerca de lo que se viene en la segunda mitad del sexenio, porque hay otras cosas que sí me parecen que hablan de que el presidente está endureciendo su, sus posiciones, pero mientras uh, vamos a recetarles de ya la curaduría musical de Fernando Dora. Fernando, la primera rola que me pediste.
1: Bueno, es una... ¿Es, es la de Who?
0: ¿O es, es la, la de you, Sí.
1: La bueno, de... esta es una... Tengo ahorita desde hace mucho tiempo de, de hacer un podcast sobre rock y política y justamente el título de ese podcast sería el título de esta canción, es, habla sobre la relación de poder entre bandas, entre pandilleros y se, la canción se llama El punk y el padrino de la banda de Who de, de la ópera rock Cuadrofenia Excelente
0: estamos de vuelta aquí en, ah perdón, perdón. Eh, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Eh, gracias a esta rola de Punk and the Godfather de, de Who, eh, ya se la están chuleando aquí a este Fernando Duarak, sobre todo la gente que le gustó el rock como este Oscar Constantino y Javier Santoyo, ya por fin llegó Javier Santoyo, póngale retardo por supuesto, sí eh, Déjenme mencionar a, la gente, a toda la gente que está ahí en el TAG. Está Guzmán 4, está el Master Shah, Ya llegó la señorita secretaria. Bien, respondo. Nacaracho 876. Eh, Javier Santoyo, Oscar Constantino, Guzmán Ref, Nosferato, 87. Tere Rubio, desde la hermana República de Regiolandia. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo nos están dando este noticias desde este, Monterrey, ¿no? desde Nuevo León, la... Mariana y, y, y Chihuahua, siempre se me olvida el nombre de, del esposo de Mariana. Nótese, nótese que bien inducido me tiene ella, que es el de influencer, ¿no? Porque pues, él es el segundo, sorry, ¿no? El otro día vi este, que una foto donde están comiendo unos tostitos, ¿no? Yo supongo que con su salsa mexicana, ¿no? Esta, esta, aquí en Jalisco le llamábamos... Salsa bandera, ¿por qué? Pues porque lleva cebolla, jitomate y perejil, ¿no? Y cilantro, perdón. Y se hace, pues, verde, rojo y colorada ¿no? Y aquí le llamamos a este salsa... Eh, unas, haz, ah, aquí se le dice, hazte una bandera, ¿sí? Y uno ya sabe que es, en pocas palabras, pues hacer una, una salsa para unos tacos, ¿no? Así de fácil. Y, y ya vi, pues, la fauna este, la Pablo Viena, este, encendiéndose, porque Mariana y este Samuel, Samuel, el esposo, están subiendo ese tipo de fotografías. Pero qué tal la foto de la Shimba echándose unos tacos al, Unos tacos de vapor, ¿no? ¡De vapor! <risa> ay, sí, Esa sí la lavaron. Ah, ¿cómo andan las faunas? No, escupiendo por las mismas situaciones unos a otros. Bueno, eh, gracias a Eduardo Villasana. Eduardo Villasana. Ya está pensando en el futuro del sexenio, ¿no? Eh, y, y en algún momento, creo en otro programa, llegamos a, eh, o en algún este, spaces, llegamos a hacernos la pregunta de qué va a pasar con el siguiente presidente, ¿sí? Que no esté contento con el poder, con la relevancia, déjense el poder, la relevancia que ha tomado el ejército y quiera revertir ese proceso. ¿El ejército va a querer? ¿Se va a poder? ¿Sí? Porque recuérdese una cosa, ¿no? Recuérdese una cosa y es, el, y es algo que debemos de tener en mente todos, ¿sí? Los, este, los militares, ¿sí? A los militares no se les expulsó de la presidencia, ¿no? Los militares, ellos fueron los que entregaron la presidencia a los civiles, ¿sí? O sea, en realidad no fueron los civiles los que le arrebataron eh, la, la, el, el, el traspaso sexenal del poder ¿sí? Manuel Ávila Camacho eh, fue el que contuvo a todo el aparato militar para que lo sucediera este, Miguel Alemán el primer presidente civil este, después de el, el proceso de la revolución mexicana ese es un punto para tenerlo en mente, ¿no? De que los de que en realidad los por las buenas los militares no entregaron el poder. Vamos, los militares fueron los que entregaron el poder, no fueron los civiles los que obligaron a entregarse eh, para que lo tengan presente, ¿no? Este déjeme hablar, déjeme poner en la mesa de de esta reflexión que estamos haciendo con Fernando Dora, el aspecto económico, porque me parece que es otro, otro punto de los que se va a hablar en el, la siguiente mitad del sexenio. Digo, ya lo sabemos que en algún momento, pues toda este, esta situación de este, no dar certeza jurídica a las empresas, de que pues, el presidente diga que nosotros podemos solos, ¿sí? y, a sus, y vamos aderezado con todo este desmadre de la contracción económica debido a la cuarentena y a la pandemia. Pues tarde o temprano nos iba a pasar factura en, en los indicadores eh, económicos. Y ahora esa factura ya nos está pasando, de algún modo, intereses en el bolsillo de todos nosotros. Las cosas cada vez salen más caras. ¿sí? Yo no sé ustedes, pero yo, eh, ¿sabe usted cuál es el mejor indicador de que hay una espiral inflacionaria? ¿Sí? En el momento en que usted va a una taquería, ¿sí? Y antes, o a un negocio de comida, ¿sí? Y antes los negocios de comida mandaban a hacer sus impresos con el menú y los precios, ¿sí? Ah, uh -huh. pues ahora, cuando ya hay un especial inflacionado, nada más mandan a hacer los menús o los impresos con la descripción del menú, pero los precios ellos se los van poniendo a mano, o los van a... a los van a, agregando con cartoncitos. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que el precio está flotando, que se está incrementando a, a razón de cada semana o cada, cada mes y ya no conviene tenerlo impreso. ¿Qué quiere decir? Ya, ya, ya no es un precio fijo por un lapso de tiempo largo. Y que yo cada vez veo más esa situación, sobre todo en los negocios de comida. ¿Sí? No sé, desayunos... El desayuno desayuno y café y luego el espacio y ya el cartoncito escrito en mano no sé, 70 pesos ¿qué quiere decir? que la semana que entra ya puede costar 75 y eso quiere decir que ya estamos pensando en el futuro que no va a haber un momento en que los precios se estabilicen sino que va a ser paulatino y hay que decirlo no no hay régimen no hay régimen que soporte una espiral inflacionaria, Como, lo, como en su momento decían los, los clásicos, ¿no? Presidente que devalúa, se devalúa. Y, y no estoy hablando... Y, y ahorita nuestro peso se está devaluando. El hecho de que cada vez usted pueda este, comprar con, un, con una moneda de 10 pesos menos cosas, quiere decir que su dinero se está devaluando. Presidente que devalúa, se devalúa. El margen de maniobra que tiene ahorita López, no hay oposición, no hay un liderazgo oposición, no hay, no hay esta situación, esta noción de amalgamar un país hacia el futuro, va, pero la inflación le pesa a todos, sí, y, y, y el mexicano por automático hace culpable al gobierno de que ya no le ajuste el dinero. ¿Cuánto, ¿Para cuánto le ajusta el margen de maniobra en el, en el aspecto económico a ¿eh? López Obrador, Fernando?
1: Bueno, puede, golpear, puede en realidad golpearle, pero eso no creo que sirva para, para quitar a López Obrador, para desgastarlo, para quitar a Morena de poder en, en el 2024. ¿Podría quizás ayudar a que Morena pierda la mayoría simple en las cámaras? Eh, por ejemplo, todos sabemos que, que el gobierno va muy mal, puede ser, puede ser un, una catástrofe económica, ¿Pero qué va a venir después? Después va a tener que venir, que venir obligatoriamente políticas de austeridad, pero él ya habló de austeridad republicana, va a tener que haber recortes, va a tener que haber políticas de control, de control económico, y sabemos muy bien que posiblemente sea lo mejor, pero no se saben comunicar. ¿Cómo vas a comunicar... Sobre, sobre el libre mercado, cómo vas a comunicar sobre racionalidad, si quienes comunican eso están desacreditados bajo la son popular, o cómo vas a hablar sobre, realmente, eh, con, este, con, eh, un, sobre políticas de austeridad reales, si quienes, hablan de, si quienes hablan de eso solamente se hablan entre sí. Ves que todo el mundo, todas las think tanks y todos se hablan entre sí, se dan palmaditas en la espalda sobre qué bien manejan la teoría económica, eh, se autorreferencian entre ellos mismos, pero son incapaces de transmitir ese, t ese de transmitir a la gente común y corriente hacia dónde se tiene que ir. Por lo tanto, lo que podríamos acabar teniendo es quizás lo que pasó en Argentina, el peronismo el peronismo que hay un espiral con Cristina Fernández, MACNI, por más, por más que que pudieran ser sus, sus, sus políticas, fracasó estrepitosamente en convencer a la gente. Y otra vez va a volver el peroní, y otra vez volvió el peronismo. Y así podemos seguirnos por muchos años.
0: ¿Qué, qué, eh, qué, qué? Ah, No, adelante, perdón.
1: Para mí el tema es, sí podemos ir muy mal, es, ciertamente, ciertamente comparto contigo las expectativas negativas de lo que puede pasar, pero ¿cómo hacemos para decir, oigan, la alternativa estaba por acá, o necesitamos hablar de esto en ese momento, o cómo vamos a hablar sobre libre empresa, apertura económica, si realmente es mucho más emocionante envolverse la bandera y e invocar a Lázaro Cárdenas. Otra vez, mientras siga habiendo... En una noción, mientras sigue López Obrador hablando, algo que se nos enseñó a creer, porque López Obrador no inventó nada. López Obrador lo único que está haciendo es aprovecharse de la de décadas de educación pública, de historiografía de bronce, de creencias en que va a venir a salvarnos un pre el presidente, el laberinto de la soledad. Dale, es un libro que debe... De esta historiografía de, 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 de bronce que, en la que se apoyaba el laberinto de la soledad, que es un libro que deberíamos de tirar a la basura ya. Y no me explico por qué hay gente que cree que Octavio pasa a un liberal con ese, con ese panfleto. <risa> eh, pues sí, digo, no más eh, Y ese es otro, otro problema. Tenemos círculos intelectuales cerrados, endogámicos y enquistados que no saben pensar más allá de ese, de ese horizonte. Es decir, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a hablar de una alternativa si quienes. Yo estoy convencido, tienen la razón, son tan pobres que solamente tienen la razón. Aquí se trata, de, aquí se trata de, de ganar la imaginación. ¿Cómo hacemos para convencer esa alternativa? Y hay que comenzar a, a reconocer que, que, que sí hicieron cosas mal y comenzar a pactar algo. Yo, el país que vamos a tener que rediseñar no va a ser ese país que de, de una tecnocracia cerrada. Va a tener que haber mucha racionalidad económica, mucha, muchas estructuras políticas, pero ese discurso tecnocrático ya murió, ya fracasó, hay que relanzarlo. Y no hay nadie que dice, y todo el mundo cree que vamos a volver a 2018 como, como si nada y se trata de remontar, se trata de, de o nos sentamos a, a pensar, nos sentamos a, a tejer, tejer en relaciones, en, relaciones con quienes no nos gusta sentarnos, o, y nos sentamos con quienes o sea, ahorita estamos insultando en redes sociales, porque vamos a tener que sentarnos con ellos tarde o temprano, o vamos a seguir en una espiral de desgaste y polarización en la que podemos estar metidos por décadas.
0: Como qué bueno que mencionas el ejemplo de Argentina, porque me parece este, vamos, un vamos, un, 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 un pa, que sigue un patrón pendular, ¿no? Y, y a mí me parece que el patrón pendular, es, pendular está justificado por esta situación económica. Todos Vamos, no es que al peronismo le salga el gran líder opositor. Los, los argentinos se cansan ¿no? de alguna u otra forma de el, los fallos de, económicos del peronismo y buscan un salvavidas eh, del lado de la derecha y luego la derecha falla económicamente y nos regresamos para atrás. El PRI perdió el poder, el PRI perdió... Este, una elección tras la última gran crisis económica que tuvo el país, estamos hablando de 1994, ya va a cumplir 30 años esa situación. O sea, ¿no, no podría repetirse ese punto? ¿Acaso la gente no tiene memoria como para decir crisis económica es cambio de gobierno obligado?
1: No creo, mientras exista la noción de una huida hacia adelante. Es decir... Luego partido pues, le fue de la patada, pero todo el mundo pensaba que era pues, que la maldita es el bueno. Salinas casi, la, casi no la libra, pero relanzó pero ciertas cosas. Es decir, mientras haya, se nos enseñó que nos iba a salvar un líder desinteresado, que iba a ser el bueno, ganó el PRI en 2012, bajo la consigna que el PRI al menos sabía gobernar, y bueno, la gente votó por Peñeto sabiendo que el PRI era corrupto. Aquí Y aquí en 2012 hubo un gran, una gran equivocación, un, gran, un doble equívoco de origen. La gente creyó que iba votando por el PRI, el PRI al menos sabía hacer las cosas, pero el PRI ya no tenía experiencia en gobernar por 12 años a nivel federal. Gobernó con diversos liderazgos locales que, que gobernaban como, como gobernaban su rancho, y ese es el segundo equívoco. El PRI creyó que haciendo lo mismo que hacía, que, que, que siendo lo mismo que hacía lo que esperaba la ciudadanía de ellos y que por eso podían gobernar como gobernaban en sus ranchos, Grupo Atlacomulco.
2: Uh
1: -huh, y sí. de hecho Peña Nieto le, le dejó la gobernabilidad del país a los dos grupos más retrógrada del PRI, Grupo Atlacomulco y Grupo Pachuca. Entonces, eh, la gente puede seguir haciendo expectativas sobre eso de hecho la gente votó en 2000, la gente que votó en, en, por la oposición en 2021 fundamentalmente creyó ese tipo de, de falacias es cualquier cierto. análisis por ejemplo, señalaba que, que la oposición no iba aún en el supuesto que nace la mayoría de la Cámara de Diputados no iba a cambiar gran cosa es decir, para cambiar las leyes, y eso es una cosa que discutimos en campaña aquí en este espacio para cambiar la ley necesitaban las dos cámaras, aun cuando la, y aun cuando la oposición gana, y hubiese ganado la mayoría simple de, de votos, no podía hacer gran cosa. Y otros me decía, no, sí, vamos a controlar el presupuesto. Falso, el presidente tiene veto parcial sobre el presupuesto. Entonces, toda, toda la, toda la, pues, todo el debate de 2021 fue una, fue una serie de, 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 de autoengaños de gente que creía que, uno, que un frente opositor que no lo representaba, que nada decía, iba a salvarlos, cuando era evidente que no podía ser el frente opositor nada en ese momento. Y todo el mundo, para tratar de para tratar de sentirse justificado, comenzaron a acusar a Modito ciudadano de ser esquiroles. Así es, sí. sí. Fue, fue, la, fue, fue un enorme autoengaño de personas persiguiéndose la cola durante todo, 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 todos esos meses, creyendo que una creyendo que algo que no iba que no iba a funcionar que se veía legos que no iba a funcionar iba a funcionar
0: <risa> mire por, por eso por eso antes de presentar a Fernando Dora dije que siempre era un analista inteligente y muy propio de hablar Sí, porque nos está pendejeando muchachos ¿eh? debo decirlo de alguna forma este déjame déjame decirte una cosa Estamos, ¿Sí? eh, es, estamos hablando, yo concuerdo en mucho de lo que has hablado, Fernando, pero déjame meter este el beneficio de la duda. A lo mejor es un beneficio de la duda muy absurdo, ¿no? Estamos eh, hablando que la última gran crisis de este país sucedió hace 30 años, casi ¿Sí? 30 años, en el 94, ¿sí? Y, está, y ahorita hay dos generaciones de votantes que ya votan Sí, los, los millennials y los centennials que no vamos que no recuerdan cómo sortear una crisis económica. ¿sí? los millennials eran todavía muy pequeños y los centennials ni siquiera aparecían en, en el mapa, ¿no? Bueno, ahora ya, ahora en, ese, en el universo de votantes en México. Pues este, los boomers ya cada vez son menos, los millennials ya eh, digo, lo de la Gen ya empieza a extinguirse, que fueron las dos generaciones que sortearon la crisis del 94. Eh, es, ¿Ah? Estamos estamos planteando que la generación millennial y centennial va a seguir los mismos errores que tuvimos las otras dos generaciones, volviendo a votar por aquellos que habían provocado la crisis económica pensando que el siguiente presidente iba a hacer las cosas correctamente. ¿Crees que esas dos generaciones que están más conectadas, que están más estudiadas, van a cometer el mismo error?
1: Yo creo que es muy probable. Es decir, no, esto no es una cosa de, de educación, de cultura o de grados académicos. Hay un libro que, me, que, que es uno de mis libros de cabecera, se llama El mundo de sus demonios de Carl Schen y no solamente fue, es un gran libro sobre, sobre divulgación científica, es un magnífico libro también sobre divulgación política. Y una de las cosas que dice Sagan, en, en, de hecho dedica dos capítulos para divulgación política, y él dice que en realidad todos somos embaucables. Y esto no es una cuestión de educación, de grado académico, de carrera que elijas. Todos queremos creer lo que queremos creer en política, y eso es justamente lo que acabo de decir hablar hablar de burlarme del votante de, de Bajo México, todos somos engañables, y aquí el tema no es de tener educación en sí mismo, de tener grados académicos, de, 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 desde, el, desde, el, desde, desde tiempos inmemoriales los intelectuales siempre votan por líderes carismáticos, Hitler, las primeras personas que comenzaron a quemar libros prohibidos eran los profesores universitarios. Heidegger abrazó abiertamente el nazismo, creo que fue la única persona con el interés suficiente para, para no retractarse como cobarde, ¿no? Y no estoy justificando al nazismo, sino comenzó y dijo, la cagué, la regué y me callo. Eso es lo que estoy diciendo. Eh, pero todos somos embaucables, en realidad, todo el mundo cree, termina creyendo lo que cree, en política, y lo único que nos puede salvar aquí es el, el, el espíritu crítico, el dudar de todo, en el momento en que creemos que algo nos va a salvar o que la solución es algo completamente predecible, es cuando comenzamos a caer en, en, en embocamientos, sea el lado que sea, y aquí se trata de dudar de todo es decir, no significa no creer en nada se necesita de dudar de todo empezando por lo que se quiere creer contrastar, discutir, debatir, eh, y una vez que se hace eso, construir a partir de disensos declarados, y eso es una cosa muy importante, no es un tema de educación, no es un tema de cultura, no es un tema de grados académicos, si los milenios y los centímetros siguen creyendo que hay cosas fáciles, o que cosas automáticas, van a, van a seguir con, con este... Repitiendo el error de boomers, de generación del silencio, de la generación de la reforma y, y muchos atrás.
0: Bueno, pues ahí está. E -e ese es un punto que viene para adelante, porque dice Eduardo Villasana pues que la inflación es una cuestión monetaria, pero pues es una cuestión monetaria, pero de todos modos le, le afecta a todo mundo, ¿no? Eh, Déjeme dejar la conversación. Aquí vamos a la siguiente entrega musical de Fernando Durán Fernando. En
1: la siguiente de, de Peter Gabriel, este, que lo lanzó en ese momento entre, que estaba saliendo de Genesis. Sí, Peter Gabriel fue el primer vocalista de Genesis, no Phil Collins. Y el momento en que se convirtió en el gran salvador del rock pop en los años 80, esos sus primeros discos. La canción también habla sobre geopolítica e inestabilidad, y se llama Games Without Frontiers.
2: Some we're
4: kissing baboons in the jungle It's a knockout If looks could kill they probably will In games without frontiers War without tears If looks could kill they probably will In games without frontiers War without tears Games without frontiers War without tears
0: se fue Peter Gabriel, si sí, es cierto, ¿no? Peter Gabriel fue el primer vocalista de Genesis antes de Phil Collins. Ah, aunque hay que decirlo, ¿no? Phil Collins tuvo una mejor carrera como solista que Peter Gabriel. Es cierto, es verdad. no Y Genesis, pues qué decirlo, ¿no? Qué que, que, que gran agrupación. No. A mí me gusta mucho Genesis. Genesis a, en el momento en que empiezan a hacer bandas sonoras para películas o para, para documentales, ¿no? Fue de este, fue de los grupos que le pusieron sonido al espacio. <ríe> eh, no, no es cosa sencilla porque pues, el espacio es totalmente mudo, ¿no? Eh, estábamos hablando acerca de las nuevas generaciones, de la presión económica que se está vertiendo sobre el bolsillo del ciudadano común y corriente y de esta situación de los millennials y los, este, los centennials enfrentándose a una crisis económica, ¿no? En el momento de los millennials que, que están en los treintas, ¿no? que se supone que deberían estar consolidando este, su, ¿cómo decirlo, no? Su, su, su poderío económico fuese en bienes y raíces o en un proyecto de vida, y, y los centennials que van a este, emerger a la economía formal, de alguna forma. Entonces vamos a ver cómo les va. Yo ya les anticipé no un desastre enorme para esas dos generaciones. La, la parte de la GENEX gozó de 30 años de estabilidad económica y se pudo vamos a afianzar de algún modo de, de esos 30 años de estabilidad, no como haya, haya sido, como haya sido, pues de, la gran mayoría de, de la gente que yo conozco Millennial pues se aprovechó, ¿no? pudimos Algunos pudimos emerger de la K clase pobre a una clase media más o menos sostenida. Así es. Que ese margen de maniobra que tiene el observador que de algún modo está radicalizando su discurso, está este, queriendo sostener la narrativa acerca de esta transformación, tiene otro fantasma, otro, otro, podríamos decirle otro enemigo en el frente, que es el crimen organizado. Este país cuenta, este país que en algún momento se pensó, y voy a citar el... El tuit clásico de Pepe Merino que este, más militares, más ejecuciones, más muertos, más este, desaparecidos o López Obrador. Bueno, pues a pesar de López Obrador sigue habiendo más militares, más muertos, más violencia, más desaparecidos, más feminicidios. Y a mí me parece no nada más eso, sino que el crimen organizado ha afianzado sus centros de poder y ha expandido sus áreas de influencia este... convirtiéndose ya en un metagobierno en algunas regiones, ¿no? Ahorita... Nada más dejar de terminar la idea, este... Ahorita hay una película en Netflix, yo se la invito... Le invito a verla, se llama Noche de Fuego, está... Es gratis en Netflix, es una película mexicana, dirigida por Tatiana Hueso, que habla precisamente de esas zonas donde el, el crimen organizado, ya no digo que sean narcos, crimen organizado en sí, pues es el gobierno por encima del gobierno este legal, ¿no? Fernando, adelante.
1: Es muy importante eso, digo, estamos hablando de un Estado que no gobierna en realidad, un Estado que es extremadamente poroso al crimen organizado, estamos hablando naturalmente de un pacto con, con estas estructuras de, de, delincuenciales. Ahora, eh, para mí una cosa que yo todavía no logro identificar, porque no soy experto en eso, es hasta qué punto se le está entregando a un solo grupo el poder, o hasta qué punto se está dejando que se fraccionalice ese poder, de tal forma que siga habiendo pugnas entre, entre grupos organizados. Creo que para mí es la gran pregunta, porque si al final de cuentas vamos a hablar de la consolidación de un solo grupo, pues es justamente pactar con un grupo que sabe garantizar la estabilidad en todo el país, en realidad. Y recordemos que los aristócratas solamente son la tercera generación de borrugidos.
0: Eh, <risa> ok.
1: En ese sentido, pues... Si vamos a, 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 a hacer un solo, un solo grupo que pueda ayudar a, a, a generar esa estabilidad y que parte con el Estado, lo que estamos haciendo es quizás este, reconstruir una gobernabilidad. Pero si se está pensando en realidad en segmentar otra gente, muchos grupos de crimen organizado es realmente el, no, so no solamente es debilitar al Estado, sino mantener las ra la las raíces de los conflictos, siempre vamos a ver a tener grupos que van a competir entre sí por acceso a espacios, a mercados a rutas a rutas este de narcotráfico y es eternizar el problema
0: tú, tú no lo ves como algo que pueda vamos interrumpir el, el traspaso Ordenado del gobierno. Yo, 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 créeme que ese es el mayor peligro que veo para el 2024. De, deja, dejo de lado a los militares, dejo de lado lo económico, dejo de lado el hecho de que no vaya a haber un buen candidato, candidato presidencial. Lo que a mí me más me atemoriza es el hecho de que el crimen organizado no vaya a permitir unas elecciones pacíficas en el
1: 2024. No, pues es muy probablemente y no digo que con toda certeza pactó con el crimen organizado para ganar. Y no, y no lo digo categóricamente porque no tengo los elementos para decirlo categóricamente pero vamos este las las la, la, todas to, las, las denuncias este los escándalos las detenciones pararon ahora ese crimen organizado qué es lo que está haciendo pues obviamente tienes, tienes algún pacto la pregunta es hay un pacto que lleve a, un, a una gobernabilidad nacional? que lleve, hay un, hay un pacto que lleve a un equilibrio entre estas fuerzas, o es un pacto circunstancial que al momento de perderse la figura fuerte, esa figura fuerte que amalgama todos los intereses, incluyendo al crimen organizado, va a hacer que esa desaparición haga que cada quien jale por su cuenta.
0: Esa es la pregunta. Exacto. Sí, ese es, ese es el mayor temor. Ah, aquí decía, ¿no? Que va a ser un candidato el nuevo, el vamos, el siguiente presidente de este país que no quiera militares en el que no quiere el poder militar como lo dejó López Obrador yo yo replanteo la pregunta no qué va a ser el siguiente presidente si este no va a poder o no va a estar este, auspiciado por este, el crimen organizado que López Obrador solapó lo cual me parece aún más peligroso no es este este este, este Estamos perdiendo al país en cuanto a esta situación de seguridad nacional. A mí me parece que, yo, tú, lo, lo, tú lo dijiste de una forma muy diplomática, yo lo voy a decir de una forma más ra radical. López Obrador pactó con el crimen organizado. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto esta situación de no meterse con el crimen organizado eh, es un pacto de caballeros cuando sabemos que estos pues, no tienen palabra, ¿no? el crimen organizado ni es caballero ni tiene palabra. ¿Cómo, en qué momento se le frena al crimen organizado cuando ya se pasó del, eh, del status quo establecido al principio del sexenio? Fernando.
1: No puede haber una forma de volver al orden en este entorno si no se construyen instituciones sólidas del Estado. Y una reafirmación de la, de la autoridad del Estado va a tener que ver con una reorganización de Fuerzas Armadas o un nuevo pacto con Fuerzas Armadas en donde quizás sean más fuertes de lo que eran antes, porque el Obrador lo único que está haciendo es continuar y el un proceso de desgaste, continuar el, usando al ejército como un vacío ante instituciones débiles, y a partir de esa reconstrucción de una autoridad del Estado vamos a tener que hablar sobre el saneamiento de... El, de los diversos órdenes de gobierno y eso va a tener que ver que pasar tarde o temprano con el pacto con algunos de esos grupos de crimen organizado que más garantice condiciones de estabilidad no hay ninguna forma vas a tener que primero reconstruir una relación con el ejército y de ahí reconstruir una relación con un grupo quizás a fuerte o hegemónico de crimen organizado para apoyarte en la gobernabilidad de eso pero pues nadie nadie está nadie, Todo el mundo cree que se trata de poner a todo el mundo en su lugar, pero nadie, pero nadie le alcanza la imaginación y la oposición para decir, oigan, sí es cierto, esto puede puede acabarse, ¿qué vamos a hacer para retejer? Y estoy hablando de estos retos muy reales de lo que vas a retejer y no tengo idea muy clara sobre cómo se podría hacer más allá de estos esbozos, de tener imaginación y anticipar escenarios.
0: Sí, así es. Eh, dice el Máster El Shah que el PRI de alguna forma también este pactó con el crimen organizado. Hubo una, hubo una pax narca, es cierto, ¿no? Pero esa pax narca incluía, sí, eh, esa pax narca que de algún modo estableció el revolucionario institucional en los 80 y en los 90 con los este, jefes de los cárteles en su momento, incluían que la violencia iba a estar contenida. Ahorita, claro. la, a, ahorita la Pax Narca que están ofreciendo es que la violencia está desatada. <ríe> no O sea, la violencia está desatada, no hay Pax Narca. En realidad es un es, es un acuerdo de injerencia sobre la sociedad, no tanto de que haya paz. Eh, Fernando, ¿y vas a comentar algo? Sí, totalmente de acuerdo
1: con el comentario. De, 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 de había, había cierta noción de de límites, pero durante toda esa Pax narca los, los diversos cárteles se diversificaron, comenzaron a surgir nuevos capos y comenzaron a competir por, por rutas. Y ahorita la, la solución de López Obrador es hacerse la vista gorda, tratar de generar pactos locales, esperando que esos pactos locales iban a generar estabilidad, cuando en realidad lo único que estás fomentando es la competencia entre esos grupos. Ahora, Así el es. problema real es que esto es que es muy convincente López Obrador todavía para hablar de criminalizar la pobreza. Estas personas no están haciendo esto porque sean, sean malos, es porque son pobres. Y mientras sí. ese discurso siga siendo fuerte, López Obrador puede seguir manteniendo la popularidad que tiene.
0: López Obrador ha roto el Estado laico, ha militarizado al país y ha establecido una Pax marca sin garantías y a mí me parece que esos tres puntos este, y el hecho de la presión económica sobre los bolsillos de, de los este pues del ciudadano común va a meterle presión no no, no veremos la, no veremos a un observador que se le va de entrada el gobierno y segunda la asociación presidencial en el 2024 a mí se me hace que son muchos acumulados muy peligrosos cada uno de ellos este, Fernando
1: son muchos acumulados muy peligrosos coincido contigo totalmente pero lo estoy presentando como un cierre de temporada de House of Cards es decir hay muchas cosas colgando, colgando este, sobre, sobre la balanza se puede descargar las emisiones de López Obrador para esto pero mientras siga habiendo una trama Mientras siga siendo emocionante esto, mientras siga, mientras siga siendo, mientras siga siendo el, el protagonista de este, de este cierre de temporada, pues eh, puede seguir con eso ya.
0: Es decir, mientras siga siendo el, el, este, mientras siga siendo el Kevin Spacey de este show.
1: Exactamente. Ahora voy a decir una cosa, decía David Bowie, eh, eh, una, una canción que hizo en su época de mayor de mayor, este, de mayor mayor este adicción a las drogas, de la que él incluso decía no recordar nada de lo que dijo en aquel entonces, dio una aclaración que me parece muy, muy interesante sobre, sobre esto, él decía que Adolfo Hitler fue la primera superestrella porque montó en escena todo un país. Ya. El profesor está montando en escena todo el país y todo el mundo está reaccionando a lo
0: que hizo el profesor bueno, buen punto, buen punto. Eh, vamos dejando la charla aquí con Fernando Dorak. Vamos a la última intervención musical, penúltima, perdón porque te falta el cierre, y retornamos para despedir a Fernando después de esta exquisita charla de este viernes. Fernando.
1: La canción se llama Farewell to Kings de la banda Rush, y otra vez o sea, a mí me encanta, mucho la, la, me encanta mucho las letras de Neil Peart, el baterista, porque... Tenía siempre una visión muy filosófica, pero esa visión era atraer a la gente a su visión, no hacer proselitismo ni adoctrinar a la gente. Escuchen las cosas que las letras de Rush y no solamente eso, aprecien la música que es maravillosa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, para mí mis, mis letristas favoritos son Neil Pierce y Pete Townsend de The incluso. Y sí son muy categóricos, son mi, así mi son ellos dos. Creo que hay un momento en que yo dije, vamos a hacer, vamos a escucharlo toda la vida, como escuché a indalar de los Beatles. Para mí es, es conocer a Dream de la me abrió las fotos sobre que podías hablar sobre cosas completamente abstractas, la, la parte de John Lennon es esa, puedes meter en medio una, una pieza icónica, puedes luego de, hablar sobre que, sobre que te levantas y de pronto puedes, puedes sacar en un sueño con la parte de Bob McCartney.
0: Pues eso fue la banda Rush. ¿Qué prodigio era la banda Rush? Hay que decirlo como es, ¿sí? Este, sí, es, es una... Le decía yo a Fernando Dorak Fuera del Aire que es una banda extraordinariamente muy menospreciada, ¿no? A mí me parece que dentro de estas bandas de rock alternativo está dentro de los tops, debería estar dentro, siempre dentro de los tops, y no es así. Qué bueno que Fernando Dorak nos, nos trajo a Rush esta noche, ¿sí? Y en... En un este en un playlist muy rockero. Hay, hay, hay gente que agradecemos ello. Oigan, nos nos estamos despidiendo, sí, este. Al menos ya compensamos un poco eh, la espera de, de Fernando Oroa con esta extraordinaria charla. Sobre todo el hecho de que nos ha, nos ha jalado las orejas, nos ha abierto los ojos, y definitivamente hay coincidencias, sí, y hay cosas que nos deja para reflexionar y eso siempre es bueno a partir del análisis de Fernando Dorak. Fernando, muchísimas gracias por acompañarme esta noche en Política Nacional.
1: Mi estimado Oscar, es un placer para mí estar con ustedes, este contigo, cada vez que me invitas. Eh, me, me encanta y pues es, es un placer también comp compartir con, con ustedes, este con que nos estás escuchando este, este espacio.
0: Sí, si sí, usted mire, este quedó con deseos, ganas, intenciones de eh, escuchar más a Fernando Dorak, Yo lo invito, pues a que visite sus canales. No tiene un podcast y tiene varios podcasts, hay que decirlo. Y vamos, que venga la promoción eh, desvergonzada. ¿Dónde te escuchamos, Fernando?
1: Bueno, pueden escucharme en Realpolitik 101, está en Spotify, en Apple Podcast, en casi todos los canales de confianza, Realpolitik 101. Eh, mi intención es hacerlo una vez, dos veces por semana, pero ahorita tengo una nueva responsabilidad pero y, y puedo hacerlo una vez por semana, pero espero que ya en cuanto ya me acabe de enganchar, vuelva dos veces por semana. Escribo en la lista.com, el, el, en la columna tácticas parlamentarias, escribo en indicador político con Carlos Ramírez. Y aparezco con Luis Cárdenas en MBS. Mi página es fernando estuvo varios meses fuera porque me la tiraron, pero también en diciembre ya comienzo a reactualizarla y a relanzarla. Ya está otra vez en el aire, pero actualizada
0: hasta enero pasado. Sí, 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 se la atacaron, es que es bueno. No, pues ahí está, lo puede leer, escuchar. Y de alguna forma síguelo, arroba fernandoduarak, w esduarak. Muy bien, Este, yo me voy a despedir, pero no sin antes permitir que Fernando Dorak nos presente la última rockla ya para despe para cerrar el programa. Fernando. Bueno, pues aquí algo para que brinquen un
1: poco en este viernes por la Noche, de la etapa que más vale la pena de, de la segunda banda famosa de Richie Blackmore, primero guitarrista de Deep Purple. Estamos
0: hablando de la era de Ronnie James Dio y la rock se llama Maten al Rey. Así es, maten al rey para cerrar Política Nacional, ha sido un gran programa por supuesto, nos estaremos escuchando la semana que entra, que es el penúltimo programa normal de Política Nacional, mientras yo me despido soy Oscar Chavira, les digo, cuídense